0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás en Trinusuales.
1: Se une con nosotros a la coyuntura nuestro primer invitado. Se trata de Alejandro Valverde, él es abogado de la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia. ¿De qué se trata? De una organización no gubernamental que trabaja justamente en... en vamos a ver qué me informa aquí tiene 17 años de existencia, aún no sabemos para qué trabaja, pero eso le preguntaremos a Alejandro Valbert, que ya se encuentra en la línea telefónica. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, y antes de, de platicar sobre esas inconstitucionalidades que han sido revisadas de manera y concedidas de manera parcial por el alto tribunal, cuéntenos qué es Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia, don Alejandro Valbert, bienvenido.
0: Hola, muy buenos días, eh, Claudia, Juan Luis, Pedro. Bueno, pues les cuento rapidito lo que hacemos en, en, en LEGIS. Tenemos varios programas. Uno de ellos es darle eh, asistencia técnica al Congreso de la República. Básicamente lo que hacemos son jornadas de, de capacitación respecto a técnica parlamentaria. Pero uh, en otro sentido, y el cual su servidor es el encargado, del observatorio legislativo y lo que hacemos es analizar eh, las votaciones que realizan los diputados y las diputadas para poder eh, definir si, cuál es la tendencia de votación, si es uh -huh. a favor de derechos humanos o de la democracia o todo lo contrario. ¿verdad? Entonces, podemos definir cuál es la, la tendencia en el Congreso y quiénes son los diputados que votan por, por iniciativas o proyectos eso es lo que
2: hacemos. Y podrías decirnos, Alejandro, buenos días, eh, ¿qué, ¿qué impresión te queda respecto de esa resolución inicial de la Corte de Constitucionalidad que deja en suspenso a algunos algunas palabras y algunos, algunos puntos de la ley de ONGs?
0: Sí, gracias, eh, Aquí, bueno, primero lo que, lo que tengo que lo que podría indicar es que, a pesar de, de ello, digamos, me he enterado. Por medios de, de prensa, no hemos sido notificados. Nosotros también interpusimos una acción de inconstitucionalidad y no hemos sido notificados del contenido de esta. Ahora, en base a lo que hemos podido observar por, por medios de prensa, es eh, siento que la, la, el auto de esta resolución no viene a. no, no quita de las brazas el problema. Que tenemos, ¿verdad? Mm. Sí, efectivamente, eh, se va por cuestiones que son sumamente, lo más urgente, digamos, de estar hablando de cancelación, de estar hablando de, de control, eh, pero aún así quedan varias, varias cuestiones que pudieran resultar bastante lesivas. Por ejemplo, se mantiene el plazo para que las organizaciones deban actualizar sus datos, actualizar sus estatutos, y esto es un plazo de seis meses. Entonces, eh, imaginemos el grueso de organizaciones que tienen que estar llegando, que van a tener que estar llegando a, al registro de las personas jurídicas, eh, y que pues este registro no se ha caracterizado por ser demasiado expedito en, 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 en el trabajo que realizan. Entonces, entonces, fijamos nosotros que esto no va a dar tiempo y que varias organizaciones van a tener muchos problemas para mantenerse en base a, a, esto, a, a esto que tienen que estar cumpliendo. Eh, efectivamente, quitan la inscripción de, de ese plan, pero se mantiene el Ministerio de Relaciones Exteriores para las organizaciones constituidas en el, en el exterior. Y, eh, bueno, eso pues, eh, viene a aumentar la carga de de trabajo que tienen que hacer las organizaciones y hay un, otra de las cuestiones que es, es interesante es sobre un registro centralizado que, tiene el, que va a tener el, el registro de las personas jurídicas el problema aquí radicaba en que eh, eh, el, el artículo indica que el registro tiene un, un registro centralizado de las asociaciones así como de los asociados lo positivo fue que le quitan suspenden provisionalmente la palabra de los asociados porque eso era bastante lesivo no se sabe qué información iba a estar publicada y creo que por último vamos a ver eh, que me recuerde eh, digamos le indica que el, el reglamento tiene que otorgar audiencia ante los procesos de cancelación es decir, hay, hay cuestiones que sí se atacaron la, la emergencia, pero consideramos que hay muchas que no son, no son suficientes. Por ejemplo, una que menciona que los beneficiarios no pueden ser trabajadores y, y, y asociados o miembros de la asociación. Y eso eh, es el problema respecto a algunas organizaciones que se constituyen específicamente para llevar el desarrollo a sus comunidades. ¿verdad? Entonces, ahí Seguimos teniendo un poco de problema
3: respecto a ello. Alejandro, yo, yo veo que hay, hay razones de fondo, pero también veo, eh, por ejemplo, ese de, hay seis meses para actualizar datos. Eh, yo creo que, que una ONG tiene que estar en condiciones de... ...de actualizar sus datos en seis meses... ...creo que tiempo es tiempo suficiente... Sí, ...ahora ...¿Quisiera
2: entender, cada seis meses la ONG tiene que volver no, no. a actualizar datos? ...hay que
3: actualizar datos en los seis meses desde la publicación de la norma... ...entiendo yo, la ONG tiene que llegar y decir... ...mire, en el plazo que usted me dio desde que se publicó la norma... Eh, ...que es menor a seis meses, yo actualizo los datos... ...bueno, puede, podemos ver luego si el registro va a ser eficiente o no... ...pero eso es una cosa que la organización lo puede hacer, entiendo yo... De manera, de manera fácil y cómoda. Eh, yo veo que hay un descontento a ciertas cuestiones que ya se han modificado, como el, la inscripción en la CG Plan, la disolución automática, eso ya está quitado. El resto da la sensación de que es una especie de, de, de inercia que no se quiere romper, pero si uno lo lee estando fuera, es decir, si yo tengo que hacer una ONG, no es... No es excesivamente complicado, si me adapto de nuevo a la norma, el, el problema es que va a haber muchas mujeres que te van a tener que readaptar, y parece que ahí es donde está un poco, eh, no sé si la molestia, o no sé, romper, romper, salir de, de, de la zona de confort, porque ya lo, lo grave parece que se disipa, lo del control y todo esto.
0: Sí, Pedro, el inconveniente aquí es que esta norma lo que busca es que no va enfocada a organizaciones que deseen eh, formarse, sino se enfoca a las que ya fueron, fueron creadas con, con otra ley. Entonces, se puede observar aquí que no se aplica respecto a la irretroactividad de la ley, ¿verdad? Entonces, eso es otro de los detalles. Entonces, no consideramos nosotros que sea, sea ese problema, sino que el problema es que se dice desincentiva el derecho de asociación en Guatemala en base a todos estos a, a todo eso lo que indica lo que indica la norma pero no solo se desincentiva sino que además se busca cancelar cuando estas esta sanción es de las más graves digamos ¿verdad? y estas no pueden aplicarse en en cuando es necesario imponer otro, otro tipo de, de sanciones que pues sean menos gravosas y además busca controlar a las, a las organizaciones en base al, a quitarle el financiamiento. Digamos, se quiere conocer cuál es el financiamiento eh, tienen las organizaciones, para qué lo utilizan en base a que no se vayan a, a, a utilizar en cuestiones que no lo considere de esta forma. Licenciado, de...
1: yo yo quiero preguntarle cómo, cómo le parece esta solución de la Corte, porque a mí me parece prácticamente un quitar y un poner. Escuchen esto, antes se decía, se cancela inmediatamente la ONG que, que altere el orden público, y hoy dice, se cancela la ONG que participe en alteraciones al orden público. Se abordó aquí el fondo de, de, de este contenido. Eh, ustedes se dan por satisfechos con que diga, la ONG que participe en alteraciones al orden público, sí será cancelada. No, pero, inmediatamente, pero ¿quién pero define sí será cuál cancelada. es cancelada. alteración? Eh, eh, me pregunto, ¿están satisfechos? ¿Y qué es alterar el orden público? Porque aquí el fondo, eh, si nos ponemos a discutir más, más con, con mayor profundidad, es, eh, vale la pregunta de Juan Luis, ¿qué es el orden público? Una ley eh, que data de años 70. O más bien es alterar
2: el orden público, a eso me refiero.
0: Sí, que ese es uno de los de los problemas de esa de esta ley, en el cual el, la, el concepto de alterar el orden público no es el mismo que el que tienen ustedes ahí, el que tengo yo, y el que pudiera tener el, el Estado de Guatemala. Para mí, alterar el orden público es... Eh, bueno, para, para, para mí no es alterar el orden público, dicho de mejor forma, el hecho de darle la opción... A algunas eh, personas que no han tenido el derecho a expresar sus problemas y no se han atendido sus, sus problemas. Pero para otros podría ser, mire, están haciendo una manifestación, una protesta. Y eso es, pues, es, es, varía, eh, difiere bastante de quién pueda venir esta, este concepto, porque no se especifica de, de ninguna forma, ¿verdad? ¿Cómo lo vemos nosotros, eh, Juan yo veo de que al final de cuentas eh, esta resolución viene eh, va directamente a los motivos de, la, de una suspensión provisional, ¿verdad? Que eh, atendiendo a la gravedad del, del caso, ¿verdad? O atendiendo a inconstitucionalidades que sean evidentemente o, o manifiestas o que estas situaciones pudieran desencadenar algunos problemas que puedan eh, traer daños eh, que no puedan solucionarse posteriormente creo que ataca esos o, o quita estos problemas de encima por supuesto que esto solo está empezando y la inconstitucional las inconstitucionalidades las ocho tienen todavía un largo camino que recorrer porque es una es un una iniciativa, una, un decreto que sí es bastante elegido con el derecho de asociación de mm. todos y todas. ¿verdad?
1: Mire, y, y una pregunta, si, si en este momento le digo, eh, fue salomónica esa corte en decir, ok, vamos a retirar estas palabritas para suavizar más el golpe, eh, o en realidad ustedes tienen confianza de que a la hora de ir a una resolución de fondo, la corte ¿procure una legislación que sea menos, eh, que los restrinja menos a ustedes, a las organizaciones no gubernamentales?
0: Yo creo que eh, se hizo la, eh, se, to se tomó con esta suspensión provisional lo más básico. A pesar de ello, hay cuestiones que todavía quedan de bastante, bastante riesgo en esta, en el decreto 411. 2020. Eh, fue lo más riesgoso, vamos a decir, y que por supuesto esperamos que se nos otorgue con lugar la inconstitucionalidad, y eso pues, pues, eh, eh, estaríamos más conformes de esa forma, porque hay varios, eh, este decreto no tiene, lastimosamente, no tiene nada positivo que rescatarle, las normas de fiscalización que se mencionan ya están, ya están en la ley, o sea, no es absolutamente nada, nada positivo. ¿Se puede hablar sobre una ley de ONG? Excelente, nos podemos sentar a hablar en base a estándares internacionales, porque cuando ustedes analizan los estándares internacionales, se dan cuenta que lo que se hace en, en Guatemala no va en esa línea, en, en, en la línea de protección a, 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 al, al derecho a asociación, sino todo lo contrario. la intención es desincentivar el ejercicio de asociación, eh, cancelar a las organizaciones. ¿Saben qué otra me, me recordé recién? De lo que sí se mantiene son el tipo de organizaciones y el cambio de nombre de las organizaciones. Ahora las organizaciones van a tener que tener el, el listado del que dice el artículo 4, el largo listado de, de los tipos que hay de organización e incluirlos en su nombre. Entonces, imagínense, va a ser organización, por decir algo, La Palma, ONG, de Caridad, coma de servicios, coma participativas, coma de incidencia, eso, es, al final de cuentas, busca desincentivar nada más. ¿verdad?
2: Muchas gracias a Alejandro Valberta, abogado de la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia, por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.
1: Miren, bueno, eh, Argelia Chilín me está diciendo saludos, Claudia. Qué bueno que está. Muchas gracias, Argelia Chilín. está
2: Magdalena, que
3: está. Sí,
1: que está Magdalena y, cubi, y cubilete, cubilete y cafecito. Eso, Estoy cubilete sí. y cafecito. Muchas gracias, Argelia Chilín. Me sentí un poco, eh, ¿qué? Debilitada ayer por la mañana, pero ya hoy me encuentro, como diría mi abuelita, pollonaza. Mejor pregúntenle al diputado de la UNE que nunca ha ido al Congreso. Sí, en efecto, Valeriano es eh, un diputado de la UNE, el que según el diario República no asistió a ninguna de las 44 sesiones, pero mire usted, diputado ausente, eh, que sí las cobró.
2: Miren, oyentes con criterio, a ver, aquí tenemos Miguel que nos dice, pienso que definitivamente cuando hay ONGs que de alguna manera insisten o o motivan a través de sus dirigentes o algunos de sus miembros a la destrucción del patrimonio y la propiedad privada, eso es parte de romper o alterar el orden público. Ah, Miguel está dando una... Cu cuando nosotros preguntábamos, ¿qué es alterar el orden público? Miguel nos está diciendo, destruir patrimonio. Destruir patrimonio privado o destruir patrimonio público, eso es... Eh, bueno, eso hay es una ley de los 70. Eso es romper el orden público. Ahora, Miguel... La cuestión es, cuando hay una manifestación, por ejemplo, y en esa manifestación, como ha ocurrido en Chile, en Colombia, en Nicaragua, en Cuba, en cualquier parte, ¿verdad? Es, en esa manifestación se producen actos violentos, o oh, en Guatemala también. Eh, ¿Todas las ONGs que participaron en esa manifestación deben ser canceladas? Aunque probablemente no fue uno de sus miembros el que participó eh, específicamente en la destrucción de, de ese patrimonio. Yo creo que es que es compleja esta situación.
3: Pero fíjate que, que la, la, el Alejandro que hemos hablado con él, el Señor Belver, eh, 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 ponen énfasis las ONGs en el tema del orden público. Bueno, el tema del orden público está en el Código Penal y nadie se rasga las vestiduras. Es decir, parece que cuando el tema del orden público aparece en una legislación sobre ONGs altera la conciencia de todos, los pone nerviosos, empieza una gran reflexión filosófico-jurídica y todas estas historias. Pero en el Código Penal existe la alteración del orden público. Es decir, ya hoy día exista la ley de ONG o no exista la ley de ONG. La alteración del orden público está en el Código Penal y ahí nadie se rasga las vestiduras. Entonces pareciera que es más una excusa que una realidad. Porque, fíjate, aunque no exista aunque no exista en la ley de las ONG lo de la alteración del orden público, le pueden aplicar a ciertas organizaciones y personas el concepto de, de alteración del orden público está en el Código Penal. Luego, ¿cuál es el jodido problema? Es, es el problema, en mi opinión, bueno, hay... hay ...problemas de detalle, eso es verdad... ...hay cosas de detalle, ya hemos visto que han quitado control... ...el problema es que hay ONGs... ...que no les da la gana de adaptarse... ...quieren seguir como siguen hasta ahora... ...hay ONGs que se han dedicado en este país... ...a crear problemas, las hay... ...a pagar a gente para que salgan manifestaciones... ...y hay otras, posiblemente la mayoría... ...que se han dedicado a, a hacer un bien... ...a proyectar una cuestión... ...y hay otras que se han dedicado a construir obra pública... ...es decir, cuando se pretende regular eso con errores, no estoy diciendo que la norma sea perfecta. Entonces, todo el mundo se rasga las vestiduras.
1: En todo caso, yo me preguntaría, ¿por qué si existe en el Código Penal es necesario hacer una específica para las leyes de ONG? Yo eh, no te una puedo filosofía. responder a esa pregunta. Sí, hay una filosofía y hay una convicción, digamos, aquellos que se adscriben que las nombres, normas generales son suficientes, pues aquí entra en una plena contradicción. O sea, dedicado y enfocado directamente a las ONG alterar el orden público. Si existe si una norma general, ¿para qué habríamos de hacerla específica y apuntar en contra de las ONG? Pregúntome. Yo pero no es en contra. Pero, eh. pero,
2: pero yo sí respondo, ¿por qué? En realidad, lo que nosotros estamos viendo en Guatemala es lo mismo que vemos en la Nicaragua de Daniel Ortega, Cuba. en la Cuba de, del señor Díaz Canel, en, en, en los la, Estados en Unidos, la Colombia, que también están prohibidas algunas cosas. Y tú. que no vimos en el Chile del señor Piñera. ¿A qué me refiero? Eh, los regímenes, los sistemas procuran blindarse en lugar de escuchar el malestar ciudadano que se expresa de diferentes formas, en lugar de escucharlo, digerirlo y ofrecerle alguna respuesta dentro de lo que el, el sistema tolera, eh, lo que estamos viendo es cada vez más un blindaje poderoso que impida que ese Disgusto, que ese malestar ciudadano encuentre vías para ser resuelto. Y entonces eh, vemos, por ejemplo, que se integran cortes a la medida de quienes gobiernan. Se prolongan cortes a la medida de quienes gobiernan. Se retrasa la investigación de hechos que son puni punibles de quienes gobiernan. Se, digamos, se, se le facilita todo a quienes gobiernan, a quienes dominan, para que puedan seguir actuando como actúan. Y se desoye ese, esa voz crítica, ese rechazo. En buena medida, la transformación de la ley de ONGs tiene que ver con ese esfuerzo por cercenarle, por cortarle un espacio de, de libertad de acción a las organizaciones no gubernamentales que representan o que canalizan una parte del disgusto popular. Me parece a mí que, que eso lo que nos está reflejando es un, es un sistema que se encuentra a la defensiva, que encuentra, ellos dirán que ingeniosamente todos los mecanismos para blindarse y protegerse, pero que en sentido concreto lo que están haciendo es alimentando una presión interna que puede ser muy negativa, visto en comparación. Chile, yo sé que se que, que va hacia una incertidumbre porque no entendemos exactamente qué va a salir de esa Asamblea Nacional Constituyente, pero Chile se está comportando, como nos decía ayer Paco Pérez de Antón, de una manera bastante civilizada, que es darle curso dentro del marco institucional a ese disgusto que se plantea de parte de su población y procurar encontrarle una, una respuesta. Ojalá que la respuesta pues, no termine votando al bebé, junto con, con el agua sucia de la bañera, ¿verdad? Que no termine destruyendo un modelo que ha generado riqueza en Chile, pero que sí se logre satisfacer a, a las personas. Y ojalá que en Guatemala lográramos avanzar en lugar de, de ir poniendo cada vez más cortapisas, eh, tratando de dominar cada vez más las cortes, tratando de cerrarle más el espacio a los fiscales que investigan corrupción, tratando, bah, de, en lugar de, de estar caminando de esa manera defensiva, fuéramos capaces de, de procesar dentro del propio sistema en el que queremos vivir, que es un sistema democrático, de mercado, eh, pues todas estas cosas que generan disgusto en la sociedad.
3: Claro, pero también el sistema tiene que protegerse de los sinvergüenza. Y aquí hay ONGs que se dedican a alborotar el orden público, a crear problemas, a financiar manifestaciones, rupturas contra hidroeléctricas, contra minería, se dedican a eso, a alborotar el orden público, a destruir una sociedad que pretende avanzar, a crear subdesarrollo, y parece que eso no lo queremos ver. En nombre de la libertad permitimos la delincuencia. Hay ONGs que roban, hay ONGs que maltratan, hay ONGs que impiden el desarrollo. ¡Ay, no, eso no ocurre! Sí, eso ocurre en este país. Hay ONGs que, que captan fondos o traen fondos para crear caos social. ¡Uy, eso no ocurre en este país! Sí, eso ocurre en este país. Son tres, son dos, son ocho las que tú quieras. Y resulta que la sociedad tiene todo Pedro, el derecho ¿y si del eso mundo... Ocurre,
2: ¿Por qué no se les persigue legalmente? ¿Se les demuestra los delitos que estás diciendo y se les procesa? Claro, porque a lo mejor no hay marco legal suficiente. ¿De verdad crees? Bueno, pero, pero si hace un ratito me decías... Que por ejemplo la alteración al orden público. Ya, ya está, está incluida, reconocida claro. En la ley. Sí, Ajá. pero la
3: disolución se niegan, se niegan a registrarse los que tienen fondo, se niegan a hablar de la participación entre los que tienen, porque todas son sin ¿cómo se dice, sin ánimo de lucro. Mira, Juan Luis, aquí ha habido manifestaciones pagadas de... por organizaciones ambientalistas, pagadas y traídas a la, a la gente para generar una falsa percepción de una realidad. Y la sociedad tiene todo el derecho del mundo a confrontar a esa canallada, todo el derecho del mundo. Y yo veo que lo que es una resistencia de las ONGs a ser transparente, no están dispuestos al, al a que digan de dónde son financiadas, no están dispuestas, pero sí quieren intervenir en la vida pública, y cuando se interviene en la vida pública la misma transparencia que se exige a uno, hay que exigirle a otro.
1: Escuchamos a los oyentes con criterio, y también tengo otra pregunta a partir de lo que planteé recientemente Claudia, sencillo, lo del código penal es correctivo y lo otro es preventivo. Eh, José Diegues dice Casandra Macay, cabal, no hay que buscarle tres pies al gato. Aquí dice David Echeverría, eh, dice Mirna Ramírez, exactamente, porque no se les demuestra de, de, los delitos de los que habla eh, Pedro. Mario Azurdia nos está recordando a Bernardo Caal, es un ejemplo de cómo la justicia no tiene que aplicarse. Y eh, Medardo Felipe dice, así es de claro, eh, Pedro. Miren, yo la otra pregunta que tengo es, ¿organizar una manifestación es alterar el orden público?
3: Posiblemente no posible o posiblemente sí. ¿Pero sí. los ciudadanos
2: tenemos derecho
3: a manifestar o no? Sí, pero no alterar el orden público. que son dos cosas distintas, Jolie. Tú te puedes manifestar eh, pacíficamente con las protestas que tú quieras, con los gritos que tú quieras y con la algarabía que tú quieras. No hay ningún problema. Y
1: si una organización no problema, una gubernamental está organizando, por ejemplo, los afiches de una manifestación pública, ¿eso debe ser considerarse que rompe el orden público? No, Porque acá no lo que has dicho es, hay, hay ONGs que organizan manifestaciones. ¿Manifestar en contra de la mina, señores? ¿Manifestar en contra de una hidroeléctrica? ¿Reclamar eh, es legítimo, que los derechos es que claro, sean... Claro, pero pinchar
3: en la rueda a los camiones impedir que, ah, lo, ya, que, los, ya, que ya. los de este entren, linchar, es linchar a los que van dentro, es muy distinto. Ya, ya, ya. Es, es, es límites, que hay límites, ¿verdad?
1: Ok, entonces, a las palabras, el orden. Pero todos, una manifestación pero no es romper el orden público, no, pero, ¿verdad? Entonces, pero todo okay. eso que está diciendo Pedro, ya
2: está eh, vigente y, y es punible dentro de eh, la legislación. Regulado, no entiendo sí. por qué no... ¿Por qué no lo persiguen y tienen que generar, digamos, un mecanismo para controlar a las organizaciones que no son de su agrado, a las no, que piensan distinto bueno, a ellos?
3: Es que si dices que no son de su agrado, te voy a poner varios ejemplos. Por años es, hubieron órdenes, órdenes de detención de personas, sobre todo de la zona de Hueco, que no, que no las ejecutaba el Ministerio Público ni la Policía. No se hacían. No se hacían, te lo recuerdo. Y cuando llega Mauricio López Bonilla, entra, detiene a alguno y vuelve a cometer el mismo delito, porque no los detienen para evitar el problema y el caos que se hace cuando detienen a alguien. Porque en el caso de, Ber de, Bernardo, de Bernardo Cal, un señor procesado en el sistema y condenado hay gente que dice que es un preso político. Entonces, es un tema de, de, de debate. No, no ha sido condenado en los tribunales. No, no, es injusto. Bueno, entonces cerremos todos los tribunales. A mí me gustaría
2: discutir mí, el caso de Bernardo sí, Cal, sí, conocer me a me fondo discutí. qué pruebas se presentaron Miren, en su de, contra y de qué manera se manejó ese proceso. El de Anastasia,
1: es interesante ver cómo se desarrolla también ese proceso paralelo en contra de un alcalde. A mí lo único que me quería. Y yo, que soy eh, algo favorable claro,
2: a, las, a las hidroeléctricas, me parece que es legítimo que se escucha a las personas claro. que tienen cuestiones. Respecto sí. a sí. y también creo, la electricidad y también creo que es momento de, de que nos atrevamos a decir por qué el caudal de los ríos tendría que estar entregado en su mayoría, estoy diciendo, no todos. Eh, solo a grandes grupos corporativos y financieros nacionales y por qué no se puede pensar en que esos bienes públicos que son los ríos también podrían generar energía yeah. operada por comunidades o por grupos, digamos que que se democratizara más la, ah, la miren, inversión a, y la propiedad. Eh, eso caso, es legítimo, o... no van a decir que estoy mi... rompiendo el orden público por, no, con, por decir esto. Que Entonces, inviertan En Por eso, si no lo que problema. a mí me
1: gustaba decir es que también que se presenten como no lucrativas o que sean lucrativas no es un delito ni es un pecado, señor. Señores, si Guatemala se precia de ser un país en donde se garantizan mínimas libertades, ¿verdad? Participar en una manifestación no es alterar el orden público. No, pero quemar, y quemar también, cosas sí es alterar sí, el orden público, es ¿verdad? Que, es que lo que lo que ocurre es que cuando decían manifestación, yo decía, pero si yo he ido ahí a las manifestaciones, pero nunca he roto el orden público.
3: Alejandro dice, es no
2: conocer la historia, no asustarse con eso del orden público. Ese fue un pretexto de los gobiernos autoritarios militares. Para la represión. Algunos represores de los 80 y golpistas de los 90 son fundadores del actual partido de gobierno. Luego nos dice Otto Reyes: claro que hay ONGs que puede ser que hagan cosas ilegales. Incluso las hay, que reciben fondos públicos para simular obra social cuando es campaña política. Pero todo eso y ya está regulado. Manuel Valdizón. Se... Y mire
1: cómo le ha costado a la ley perseguirlo.
2: Y, y miren cómo los diputados usan las ONGs para construir obra y obtener fondos, pero esas no se persiguen porque esas están adentro del sistema, no rompen orden público. Rosa
1: García cierra este segmento, dice, quienes rompen el orden público son los infiltrados que paga el gobierno. Se sí ha visto, ¿verdad?, en Venezuela y se ve ahora en... Cuba también. Vamos a la pausa comercial, oyentes con criterio, y volvemos con otro tema que también le va a interesar mucho, muchísimo.